0: willkommen bei Close the Deal. Heute haben wir eine besonders spannende Folge, denn wir beschäftigen uns mit dem Markt, der aktuell vielleicht mehr disrupted wird wie viele andere und zwar mit der Automobilindustrie und ich habe dafür einen echten Experten an Bord, Martin Schwarzer von PwC und wir diskutieren aktuelle Trends und Herausforderungen im Markt und gucken auch mal gemeinsam in die Zukunft. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 17. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Und in der heutigen Folge werden wir uns mit wohl einer der disruptivsten Branchen überhaupt beschäftigen, der Automobilindustrie. Mit ihrer Mischung aus Innovation, Technologie und Wettbewerb ist sie ein besonders spannendes Held für M&A-Deals. Und ähm, ja, genau dieser Markt steht aktuell vor mehreren Trends und Herausforderungen. Neben der Konsolidierung der Branche, um Kosten zu senken und Innovationen voranzutreiben, spielen vor allem Technologietrends wie Elektromobilität, autonomes Fahren, vernetzte Fahrzeuge eine ganz, ganz große Rolle. Und für M&A-Deals im Automotive-Sektor natürlich essentiell das Feld der Due-Diligence-Prüfung, um, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten. Dazu kommen aktuelle geopolitische Faktoren wie die Lieferkettenproblematik, Handelsabkommen, regulatorische Entwicklungen, also von allen Seiten sehr, sehr viel Druck auf dem Automotive-Markt. Und natürlich nach einem erfolgreichen Deal bestimmt die erfolgreiche Integration von Teams, Prozessen, Systemen die Tagesordnung, um dann auch interne kulturelle Konflikte zu minimieren. Also eine sehr, sehr komplexe Branche, ein sehr, sehr komplexes Feld. Und um dieser komplexen Branche gerecht zu werden, habe ich mir heute ein echtes Schwergewicht eingeladen. Zu Gast ist Martin Schwarzer. Partner bei PwC und Leiter der M&A Automotive und Industrial Products Aktivitäten. Gemeinsam werden wir heute den Deep Talk in den Automotive M&A Markt wagen und auch einen Blick in die Zukunft werfen, welche Chancen sich für den Markt in Zukunft ergeben. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Martin.
1: Auch dir schönen guten Morgen. Danke heute für die Einladung. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Session heute mit vielen, vielen Fragen und auch mit guten Antworten. Ich freue mich schon auf den, auf den Austausch und äh,
0: auf das Gespräch. Das geht mir ganz genauso, Martin. Wir haben einiges vor. Bevor wir inhaltlich starten, einige Hinweise, wie gewohnt, die regelmäßigen Hörer kennen das. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir heute eine sehr, sehr interaktive Session machen könnten. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anekdoten zu dem Markt erzählen könnt, merkt euch das. Im zweiten Teil der Episode diskutieren wir sehr, sehr gerne gemeinsam interaktiv. Das heißt, über ein Handzeichen könnt ihr euch melden. Ich nehme euch dann live mit rein. Ihr könnt eure Fragen Martin stellen oder eben eure eigenen Erfahrungen berichten. Und für diejenigen, die es noch nicht machen, abonniert bitte den Hashtag CloseTheDeal, folgt Deal Circle und meinem Account auf LinkedIn. Drückt die Glocke oben rechts neben meinem Account, um direkt über neue Inhalte informiert zu werden. Ähm, ja, wie ihr vermutlich gesehen habt, wir teilen kontinuierlich Wissen, News rund um die aktuellen M&A-Marktentwicklungen, Best Practices, Tools, laden euch zu Veranstaltungen und Events ein. Insofern abonniert am besten meinen Account, dann verfolgt, ähm, ja, dann seht ihr alles und äh, verpasst nichts. Noch ein aller, allerletzter Hinweis. Äh, wenn ihr das Gefühl habt, die heutige Session könnte auch für euer Netzwerk interessant sein, nutzt die Möglichkeit, über diesen kleinen Einladen-Button direkt in dem LinkedIn-Audio-Event ähm, mit dem Pfeil direkt jetzt den Event an eure Kontakte zu schicken, eure Kontakte einzuladen, damit diese auch mit teilnehmen können, wenn ihr das Gefühl habt, es könnte für die auch spannend sein. So, genug von mir. Martin, jetzt geht es um dich und um den Auto Automotive-Markt. Ähm, lass uns starten. Ähm, Martin, bevor wir in die Tiefen der Automobilbranche abtauchen, erzähl uns gern einmal, wie du zur Automotive-Branche gekommen bist und wie deine aktuelle, aktuelle Rolle bei PwC so ausschaut.
1: Ah, sehr gerne. Also vielleicht äh, kurz vorab zu mir. Ähm, bin jetzt seit Ende 2001 äh, bei PwC, Ab Anfang der 90er Jahre bei der Deutschen Bank, Deutsche Beteiligungsgesellschaft, gegründet, äh, begonnen. Äh, da schon relativ häufig in Kontakt mit Automobilzulieferunternehmen, als ich dann zu PwC M&L gekommen bin, war ganz klar, wir wollen industrielle Ausrichtung. Was gibt Schöneres, als äh, eine der deutschen Kernindustrie, wenn nicht die deutsche Kernindustrie, selbst äh, direkt abdecken zu dürfen? Das ist äh, unverändert, die Automobilindustrie. Und äh, das haben wir seit Ende 2001 vorangetrieben. Am Anfang noch mit Unterstützung aus UK, mit einem echten äh, Industrie-Schwergewicht, äh, der schon 20 Jahre damals in der Industrie unterwegs war und haben das hier in Deutschland und Europa weiter auf und ausgebaut. Und jetzt machen wir jedes Jahr zwischen drei bis sechs Zuliefertransaktionen. Ähm, überwiegend auf der sales Side klassischer Mittelstand, 30 bis 300 Millionen, Enterprise-Value im Range, hin und wieder mal auf der buy Side, aber überwiegend sales Side. Äh, auch im totalen Wandel. Wir haben in den neun in den Nullerjahren viel mit Sunshine M&A-Stoom gehabt. Das ist dann sozusagen 2009 ähm, abgedriftet Richtung hin und wieder mal distresst. Momentan würde ich sagen, sind 50 Prozent unserer Projekte in der Industrie mit Stressbezügen Stress, Stress Dressbezügen Also auch da totaler Wandel von den Projekten, Projektansätzen her. Wir decken im Grunde alle Geschäftsfelder ab, alle Technologien, alle Materialien. Ich glaube, gibt fast nichts, was wir noch nicht gesehen haben. Das Einzige, was wir nicht machen, ist Retail und Startups. Aber ansonsten haben wir vom Bordnetz über den Sensor, über Lenkrad, Lenkungssysteme, Motoren, Teile, Karosserie, Glas, Zwiebeldächer, glaube ich, wirklich alles zu sehen, was es in der
0: Industrie gibt. Da ist ja natürlich in der Tat eine ganz schön große Bandbreite dabei von Transaktionen, die technologisch so interessant sind, dass die großen Automotive-OEM sich bewusst Technologie einkaufen, um Innovationen voranzutreiben und um das zukünftige Geschäft zu befeuern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich viele Zulieferer, die durch ihr Geschäftsmodell, durch die Komponenten, die sie liefern, stark unter Druck gekommen sind und äh, wo jetzt ganz andere Transaktionshintergründe dann bestehen. Ich, ich erinnere mich, im Vorgespräch hast du bereits erwähnt, dass ihr im Moment oft mehr Problemlöser als Berater seid. Und äh, unter uns, wie schwierig ist die Marktlage aktuell wirklich? Also ich erinnere mich, äh, vor einigen Jahren, bevor das Thema Elektromobilität und autonomes Fahren aufkam, auch da war das schon immer super, super schwierig, ähm, ähm, automotive zulieferer zu veräußern ähm, damals primär aus dem grund herausgetrieben ähm, dass die einkaufsabteilungen ähm, der oem so hart und 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 ja hart sind und, und so eine hohe verhandlungsmacht haben so einen hohen druck ausüben ähm, heute eben noch mit vielen vielen weiteren gründen ähm, also mal ganz ehrlich wie schwierig ist der markt aktuell
1: so, also die Industrie hat natürlich immer ihre Herausforderungen gehabt. Das ist unverändert, allerdings eine Wachstumsindustrie. Das war in den letzten Jahren so. Das wird auch zukünftig so sein. Es gab immer wieder Krisen. Also, die letzte zu Zeiten wie jetzt wieder. Dieses Mal ist es sicherlich anders. Wir haben eine Transformation in der Industrie, die uns schon seit einigen Jahren begleitet. Das sind die klassischen Themen, E-Mobility, autonomes Fahren, connected driving etc. Äh, was jetzt dazugekommen ist, und das hatten wir vorher nie, dass wir mehrere Krisenwellen hintereinander hatten. Das begann ja quasi im vierten Quartal 2019. Da hat sich abgezeichnet, die Industrie schwächt sich ab. Dann kam Covid-19. Damit war es dann leider nicht vorbei. Und dann kamen mehrere Covid-Wellen. Wir hatten die Chip-Krise, weil die OEMs ihre Kontingente abgemeldet haben, weil sie nicht mit einem schnellen youtube an der Industrie gerechnet hatten. Dann kam quasi die Logistikkette dazu, Materialpreisentwicklung, die so nicht absehbar waren, Ukraine-Krise. Also faktisch sind wir seit dem vierten Quartal 2019 durch sechs, sieben, acht Krisenwellen durchgelaufen. Und dann äh, muss man allerdings differenzieren. Es gibt immer noch zwei äh, Teilnehmergruppen, die trotz Krise in der Regel gut verdient haben. Das sind die OEMs. Äh, die trotz äh, geringerer Umsätze mit besseren Margen aus der, aus der Zeit rausgekommen sind und die Händler, weil äh, die Nachfrage über dem Angebot lag, mussten keine Discounts mehr äh, gegeben werden. Die, die gelitten haben, sind die Zulieferer, klassische Sandwich-Position, ähm, die quasi äh, vielfach deutlich Marge abgegeben äh, haben und quasi unverändert bleiben und unverändert in weiten Teilen jetzt auch gestützt werden müssen durch die OEMs. Das hatten hm. wir in der Form in der Dichte an Krisen äh,
0: vorher. Hm. Ähm, bei den OEMs scheint ja auch mit ein Grund zu sein, warum vielleicht nicht unbedingt der Umsatz, aber vor allen Dingen die Profitabilität sehr stark angestiegen ist, also gerade bei dem Premium-OEM, ähm, ähm, durch die Verknappung auf der Lieferkettenseite ähm, ganz bewusst entschieden wurde, sich eher auf die äh, noch hochpreisigeren Premium-Modelle ähm, zu fokussieren, äh, wodurch ja auch eine, eine große Verknappung im, im Markt dann stattgefunden hat. Ähm, hast du da ein Gefühl, also geht da die, die Ausrichtung, der die, die strategische Ausrichtung der OEMs so ein bisschen am... Autonomalverbraucher und um dessen Bedürfnissen vorbei, genau mit dem Risiko, das sich auch daraus ergeben kann, dass dann andere Marktteilnehmer, die vielleicht eher ein günstigeres Segment auch mit, mit guten Modellen ähm, äh, beliefern, dass die in so eine Nische dann nicht hineingehen können?
1: Das tue ich im Grunde nicht. Das ist immer auch vorher schon der klassische Weg von neuen Technologien gewesen, dass sie über die Premium-Modelle quasi in den Markt kommen. Ähm, das war auch schon, ich sag mal, bei Sicherheitseinrichtungen so, sprich beim Airbag, das war beim Navigationssystem so. Das ist jetzt auch bei den neuen Technologien, die sind am Anfang deutlich teurer. Erst wenn sie in die Volumen kommen, fällt der Preis. Das ist im Grunde auch der Weg, der sich dann für die Zulieferer, die ja in weiten Teilen für die Entwicklung verantwortlich sind und natürlich dann auch für die OEMs rechnet, das ist im Grunde, Markt üblich, uh, was man jetzt allerdings sieht, und, und da ist sicherlich die, uh, das Szenario so, dass die OEMs, zumindest die Deutschen, da nochmal nachlegen müssen, dass wir natürlich jetzt im Bereich E-Mobility Fahrzeugpreise sehen, die deutlich über den uh, Preisen für Verbrennerfahrzeuge liegen. Und was wir gleichzeitig sehen, dass andere Marktteilnehmer aus Asien und aus den USA, sprich Tesla, diese Preise nach unten fahren, während die deutschen OEMs bei bei Elektrofahrzeugen eher nach oben wegdriften. Und da besteht sicherlich das Risiko, dass sie äh, Kunden verlieren äh, und dass man auch im Blick haben sollte, die deutschen OEMs haben sich in der Vergangenheit differenziert über Marke, über Motor, Antrieb, Fahrwerk und Design. Äh, bei E-Mobility würde ich sagen, ist das Thema Fahrwerk, es steht hinten dran, weil du keine 240 mehr fahren kannst in der Regel. Motorleistung heißt heute Reichweite. Da sind andere weiter. Das heißt, ich habe im Grunde nur noch Mark und Design. Und und da wird es dann meines Erachtens kritisch in den nächsten Jahren, dass wenn ich mir heute das Design von ähm, deutschen UMs anschaue und leg daneben ähm, einige Asiaten, dann findet aktuell zumindest keine Differenzierung mehr statt. Das heißt, ich schaue Hyundai und muss mir dann überlegen, was differenziert denn VW, aber auch die anderen Player im Markt designtechnisch noch von, von den anderen Marktteilnehmern. Ich glaube, da kommen wir wieder hin, ähm, auch auf der, in der deutschen eu mannschaft Aber aktuell versuchen alle natürlich ihre cd werte zu optimieren. Und das geht zu zulasten Design-Kontrollen.
0: Mhm. Dann, äh, wenn das Design als letztes Kriterium, als vorletztes Kriterium auch schon ausgefallen ist, dann bleibt die Marke noch übrig. Und ja, davon kann man sicherlich eine Zeit lang zehren und, 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 und auch sehr, sehr gut leben. Aber gut, gerade in China gab es diese Woche ja spannende, spannende News, was glaube ich für die wenigsten Überraschungen war, aber dass eben VW erstmalig jetzt als größter, ähm, ja, Automobilhersteller in China abgelöst wurde von BYD. Und äh, wenn man dann in die, Details hineinschaut und vor allen Dingen bei den Elektrofahrzeugen hineinschaut, dann war es natürlich eklatant, wie, wie groß der Unterschied ist. Und ich glaube, VW mit einem äh, Anteil von knapp unter drei Prozent ähm, an, an ähm, Elektrofahrzeugen. Das heißt, ähm, wird da aktuell massiv überholt äh, von BYV genau in dem Feld, das eben der stark wachsende Feld ist. Und es äh, ist dann eben nur eine Frage, bis dann solche Marken auch in Europa ähm, nicht mehr als asiatische in Anführungszeichen Low-Cost-Marken wahrgenommen werden, äh, sondern ähm, auch hier eine echte Alternative sind.
1: Absolut, das sind sie ja heute schon. Ich sag mal, wenn man heute sich den Rico-Ansatz anschaut, wer momentan vorne liegt, das sind die Asiaten, äh, in weiten Teilen neben Pessler. Ähm, ich glaube, die deutschen Ms werden aufholen. Äh, da bin ich insgesamt sehr zuversichtlich. Um, aber klar, sie sind aktuell einige Jahre hinten dran. Das sieht man auch im Grunde daran, dass äh, BMW den neuen Mini, äh, den Elektro, die Elektroversion in China produzieren lässt, dass der Smart aus China kommt, äh, quasi mit chinesischem Know-how, äh, was E-Mobility angeht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das wird sich zukünftig ändern, weil am Ende brauchen auch äh, die deutschen OEMs und Zulieferer und auch die europäischen entsprechende Auslastung auch hier. Aber aktuell sind sie sicherlich nicht ganz vorne in dem Bereich. Das wird sich ändern und gleichzeitig, wie gesagt, ist natürlich ein extremer Preisdruck im Markt. Das heißt, ich muss günstiger fertigen. Die Elektrofahrzeuge, die hier aktuell auf dem Markt sind, sind zu teuer. Ein klassisches Beispiel ist immer der 4500. 500. Ich sag mal, der, der Wagen neben dem VW zum Wirtschaftswunder den cinco elektroantrieb Vollausstattung, da zahlen Sie heute, heute 45.000 Euro für einen Blindstruck. Also das ist mhm. sicherlich nicht, was die breite Masse anspricht und am Ende, ab 2035 spätestens, brauchen wir Volumenfahrzeuge, -Volumen
0: weil ich dann keine neuen mehr habe. Ich glaube, der Tesla Model Y ist ähm, mittlerweile in der vernünftigen Ausstattung bei Mitte 50.000 ungefähr als Neuwagen. Also nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt davon
1: das ist das,
0: das ist gut, das, das muss aber auch beim Fiat jeder für sich entscheiden. Das, aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht, du hast gerade eine spannende Sache noch angesprochen und zwar die die Händler, die auch ähm, in den Krisen sehr gut verdient haben ähm, und das, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite sehen wir sehr viele Transaktionen auch von ähm, von Händlern, die in den Markt kommen und äh, zumindest aus der Brille unsererseits heraus sind diese Transaktionen immer wahnsinnig schwierig. Und äh, viele Käufer lassen davon die, die Finger. Es gibt sicherlich eine Konsolidierung innerhalb der Händler, ähm, die die stattfindet. Ähm, aber auch immer mehr, dann haben wir das Beispiel Tesla wieder, ähm, auch immer mehr Direct-to-Consumer-Modelle, die ähm, natürlich nicht nur im Automobilbereich, sondern vor allen Dingen im Konsumgüterbereich, Abseits-Automotive ähm, immer mehr einzugewinnen. gewinnen. Ähm, siehst du da einen, äh, einen, einen Trend auch im Automobilbereich, dass ähm, die das klassische Händlernetzwerk nicht mehr die Relevanz in Zukunft hat wie äh, wie bisher?
1: Es wird sich verschieben. Ich meine, die Händler haben
0: in der Vergangenheit
1: zum einen über den Fahrzeugverkauf, aber insbesondere über den Werkstattservice verdient. Das wird natürlich deutlich abnehmen im Bereich der Elektrofahrzeuge. Das heißt, die Ertragskomponente fällt für, fällt für den Händler weg. Gleichzeitig ist es immer noch ein sehr, sehr teurer Vertriebskanal, auch für die OEMs. Wir sehen natürlich zunehmend auch Ansätze, quasi komplett auf den Direktvertrieb zu gehen, oder große Vertriebsniederlassungen einzurichten, wie wir es auch in anderen Regionen aus der Welt kriegen. Das heißt, der kleine Händler um die Ecke, der wird früher oder später ausscheiden. Das ist eine Frage der Zeit. Und dann wird es hier nicht mehr geben. Gleichzeitig sehen wir aber auch Handelsunternehmen, die bewusst gesagt haben, ich bin Mehrmarkenstrategie und ich bin stark im Gebrauchtwagen. Das heißt, die haben unverändert teilweise eine extrem gute Auslastung, gute Margenposition, schönes Wachstum. Aber die, die in den letzten zehn Jahren auch die Kunden, auch die OEMs gewartet haben, die wird zukünftig nicht mehr geben. Und wir werden sicherlich auch, äh, ich sag mal, größere Verkaufsniederlassen, Vertriebsniederlassungen außerhalb der, der Städte sehen. Das heißt, da fahre ich halt 20, 30 Kilometer. Das wird häufiger der Fall sein. Und wir werden auch sozusagen mehr Direktkäufe über Internet sehen. Fahrzeug wird quasi online konfiguriert. Äh, kommt vorbei auch sozusagen wird quasi bis in die Garage geliefert und übergeben. Das wird sich ändern und das wird die Händler in weiten Teilen aus dem Markt nehmen. Habt ihr Verkaufsmandate
0: bei auf der Händlerseite?
1: Äh, äh, selten. Wir werden selten dafür angebracht, wir machen es aber auch in der Regel nicht. Weil im Grunde okay. äh, die Wertung äh, in der Regel in region ist... Äh, die äh, relativ niedrig bezogen aufs Umsatzvolumen ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es ist schon eine große Herausforderung, ein Handelsunternehmen erfolgreich zu platzieren. Drittens, es ist natürlich ein Bereich, wo die UNs relativ direkt dann sozusagen reingehen und sagen, okay, den ändert ich jetzt in mein Vertriebsnetz ähm, und der kommt gar nicht mehr frei auf den Markt, weil da haben sie dann natürlich die Durchgriffsmöglichkeiten, die sie im Zulieferbereich in der Regel nicht haben. Also wir machen es ganz selten. Ich glaube, alle zehn Jahre schauen wir uns mal ein Handelsthema an.
0: Ja, ja. Ja, es ist natürlich ein Marktsegment, in dem viel passiert, weil es natürlich viele Automobilhändler gibt, auch viele kleine Betriebe und ähm, viele MA-Berater, die da mandatiert sind. Ich habe wenige Beispiele gesehen, wo der Berater wirklich glücklich mit dem Mandat war. Ähm, aus den Gründen, die du gerade ähm, geschildert hast, heraus. Ja, nee, das, das das, kann ich gut nachvollziehen. Aber dann ähm, lass uns doch mal genau über die MA-Aktivitäten im Automotive-Markt ähm, sprechen. Also, wie können Unternehmen durch MA? in diesem Segment, ihre Marktposition stärken, Kosten reduzieren, Innovationen vorantreiben. Also also was sind die M&A-Deals und die M&A-Strategien im Automotive-Markt, die du derzeit siehst?
1: Also wenn man es wenn ganz einfach betrachtet, haben wir zwei, zwei grundsätzliche Stärke ziehen. Das eine ist so eine Defense-Strategie und das andere ist aus meiner Sicht eine, eine offensive Vorwärtsstrategie. Defense heißt im Grunde, wenn man zurückschaut, die letzten Jahre... Die kritische Größe, um in dem Markt erfolgreich zu sein, vor zehn Jahren in der, im Nischenprodukt mindestens 100 Millionen Euro Umsatz, mindestens eher 200 Millionen, international aufgestellt eher 500. Mittlerweile liegt die kritische Größe für Nischenprodukte, Nischengeschäftsfeld bei mindestens 200 Millionen. Und wenn ich in die, in die Volumen einsteige, dann brauche ich eine Milliarde Umsatz. Sonst kann ich bei den Entwicklungen, die wir aktuell im Markt sehen, nicht Schritt halten, das heißt, ich kriege nicht meine Skaleneffekte hin, ich kriege nicht meine Kostensenkungen drin. Ich kann meine Innovation äh, nicht mehr verdienen, weil einfach mein Umsatzlevel, mein Ertragsniveau insgesamt nicht ausreicht. Die äh, Player Richtung äh, Defense-Strategie kaufen in dem gleichen Geschäftsfeld zu, äh, in dem sie heute sind. Das heißt, Basistechnologie ist identisch. Ich gehe in der Regel Richtung Low-Cost, um Kostensenkungen zu realisieren oder ich gehe in Richtung Wachstum um Kundenregionen anzuprobieren. Das ist die die eine Grundstrategie, die wir sehen. Ähm, die andere ist äh, aus meiner Sicht die spannender. Das ist die Offensivstrategie. Das heißt, ich versuche Verbundeffekte zu realisieren mit Zugang zu neuen Technologien und weiteres Wachstum zu erschließen über M&A. Und da gibt es so zwei, wo ich sage, echte Echte Frontrunner, wo ich sage, super gemacht, auch super umgesetzt. Das eine ist ZF. Ich sag mal, in der Vergangenheit ganz einfach Heavy Metal. Und dann zwei wirklich große Game Changer Transaktionen für ZF, DRW und Wabco Und das andere ist Borg Warner. Wenn man sich Borg Warner anschaut, ähm, 2005 haben sie Peru übernommen, ähm, Otto Normalverbraucher sagt Zündkerzen und das andere das Kerngeschäft etwa Turbolader alles Verbrenner und wenn man sich heute Borg Warner anschaut die sind immer noch im Turbolader aktiv aber die sind heute im Bereich Hybrid und Elektro komplett -Anbieter. das heißt die haben über eine sehr offensive M&A Strategie die Grundstrategie des Unternehmens komplett neu ausgerichtet Turbolader ist immer ein Segment das wächst leicht weil ähm, äh, das Verkleinern der Motoren äh, bei gleicher oder noch mehr Leistung, da brauchst du Turbolader. Ähm, das heißt, das Markt, äh, der, der Markt für Turbolader wächst unverändert leicht. Das wird sich natürlich jetzt irgendwann mal in die andere Richtung drehen. Aber gleichzeitig hat es Bob Warner geschafft, über die Akquisition von Delphi und mehr als eine Handvoll weitere Transaktionen die Ausrichtung des Konzerns viel stärker Richtung Hybrid und Elektro zu drehen, ähm, hier in Deutschland so als die Akasol, die sie in 2021 äh, übernommen haben. Die bieten jetzt ein total rundes Paket an und haben das total konsequent umgesetzt, äh, auch bereit, strategische Prämien zu zahlen. Und dann heute ein Profil, und eine Größe, ich glaube, heute sind sie weltweit Nummer 15, die waren, glaube ich, Nummer 20 plus äh, davor, dass sie heute zu den Schüren im Player immer. Äh, also, die Handel der Wandel durch M&A.
0: Die haben natürlich in ihrer Größe, und ich glaube, Bock Warner steht heute bei gut 15 Milliarden ähm, Dollar Umsatz, in der Größenordnung ähm, hat man natürlich auch die ähm, die Masse, um das Geschäftsmodell dann so zu transformieren und sich durch MA-Aktivitäten zukunftsorientiert auszurichten. Ähm, trotzdem, zweifelsohne, sehr, sehr gut, sehr, sehr intelligent ähm, und strategisch durchdacht ähm, umgesetzt. Die Möglichkeiten haben kleine Zulieferer. Natürlich nicht. Ja, Wenn ich jetzt äh, 50 oder 100 oder vielleicht auch nur 20 Millionen Euro Umsatz mache und Teile und Komponenten liefere, die in den Verbrenner hineingehen, dann habe ich ja nicht die Möglichkeiten, in so einem Umfang das eigene Geschäft zu transformieren. Welche Strategien hast du bei solchen Unternehmen in Zukunft gesehen? Gerade da ist ja auch viel passiert und viel, viel M&A-Aktivität äh, auch gesehen. Ähm, Mal erfolgreicher, mal mal weniger erfolgreich, ähm, Borgas jüngst in die Insolvenz gerutscht, ähm, ein bisschen größer sogar, über 100 Millionen Euro, um glaube ich, ähm, aber auch viele kleinere Fälle, die ähm, mir sehr, sehr schwer hatten äh, und für die dann eben nicht früh genug ein, eine, eine passende Zukunftsstrategie entwickelt werden konnte.
1: Das ist das Risikoprofil von, ich sag mal, von mittelständischen Unternehmen. Und wie gesagt, er meist die, die Grenze mal unterhalb von 500 Millionen Euro Umsatz ist überproportional hoch. Und das wird auch weiter steigen, weil einfach der, der Kostendruck bleibt bei allen Entwicklungen, die wir drum herum sehen. Der Entwicklungsdruck bleibt, der Technologiedruck ist hoch. Das heißt, du musst überproportional hohe Risiken äh, mitgehen können, um erfolgreich in dem Markt zu behaupten. Und irgendwann fehlt dir einfach die, das Volumen, um das wirklich nachhaltig durchzusetzen. Und wir haben natürlich häufig das Szenario, wenn du äh, Tier 1 bist und du äh, quasi direkt an die OMs lieferst und du hast nur 100, 200 Millionen Euro Umsatz, dann hängst du in der Regel zu 30, 40, 50 Prozent an einem Kunden. Und du bist abhängig. Und das weiß er natürlich auch. Und der stützt dich hin und wieder mal, aber nicht immer. Um, und dann hast du automatisch schon aus der Kundenabhängigkeit einen extrem hohen Existenzbuch. Das heißt, das Risiko, das Unternehmerische ist überproportional hoch. Es haben auch relativ viele Mittelständler natürlich in den letzten Jahren auch schon Exit-Szenario gesucht. Im Sinne von Verkauf an, an Finanzinvestoren. Das sehen wir aktuell als deutlich erschwert an, weil äh, die Finanzministerin quasi äh, aktuell auch keine Akquisitionsfinanzierung äh, mehr bekommt für solche Übernahmen. Und aber auch von vorher schon sagen, wir investieren eigentlich nur noch sehr fokussiert, wenn überhaupt in der Automobilindustrie. Das heißt, äh, das ist ein relativ schwieriges Szenario in der Zukunft. Und ja. einige haben das relativ früh erkannt und sind früher ausgestiegen, aber. Wir führen auch mit einigen unserer Mandanten Exit-Strategien. Das heißt, äh, Entscheidung ist grundsätzlich gefallen. Die Automobilindustrie ist nicht die Zukunft für diesen Mittelständler. Ähm, und jetzt ist die Entscheidung, wie ziehe ich mich daraus zurück. Und das kann im Grunde vom äh, Schließungsszenario äh, bis zum äh, Verkauf äh, mit noch äh, Unternehmenswert bis. Äh, ich äh, verkaufe mit negativem Kaufpreis. Im Grunde alles sind alle Szenarien momentan auf dem Tisch.
0: Siehst du die Stress M&A-Investoren ähm, mit dem Automotive-Fokus, die da derzeit sehr aktiv sind? Ja,
1: das ist ja. Es hat ja in dem Kontext, es hat sich ja gewandelt. Also Finanzinvestoren klassisch machen immer in der Industrie um die 50 Prozent, mal 10 Prozent mehr, mal 10 Prozent weniger vom vom Dealflow. Ähm, das war in den 90ern und in den Nullerjahren natürlich viel Sunshine M&A, die klassischen, ich sag mal, äh, Bayern-Bild-Konzepte haben wir gesehen, die klassischen wachstums investoren haben wir gesehen. Das hat im Grunde seit 2008, 2009 hat sich das gedreht. Das heißt, äh, wenn ich heute so in die klassischen äh, Portfolios schaue äh, von äh, in der Vergangenheit sehr automotive-affinen Investoren wie Deutsche Beteiligungsgesellschaft, äh, wie in dem Regal, dann haben die sich heute weitestgehend von Automotive verabschiedet. Also das klassische Produktionslandschaft. Äh, Gleichzeitig sehen wir komplett neue Investorengruppen, Distressed, die systematisch in den letzten zehn Jahren sich in Automotive eingekauft haben. Also ich nenne da mal eine Equita, eine Mutares, ähm, auch eine, eine Cedelium eine Dubak, die einfach immer wieder im Distress- und auch distressnahen Umfeld im Zulieferbereich äh, hinzugekauft haben. Und teilweise auch mittlerweile Umsatzgrößen in der Industrie, bezogen auf Gesamtprokordio, von von bis zu einer Milliarde zusammengekauft werden.
0: Mhm. Würdest du im, im Sunshine-Bereich, also den definiere ich jetzt nicht unbedingt als ähm, Zulieferer von von Technologie für Zukunftstrends wie Elektromobilität oder autonomes Fahren, sondern normale Automotive Zulieferer, die ich weiß nicht Komponenten für für das Lenkrad machen oder für für, für die Innenausstattung ähm, was auch immer. Also normale Komponenten, die auch in einem elektrischen Auto und meinetwegen auch in Zukunft in einem fliegenden Auto ähm, drin sein werden. Ähm, also wo genau das Thema ähm, ähm, Mobilitätswende und, und Elektromobilität eigentlich keine dramatisch große Rolle spielt. Trotzdem habe ich das Gefühl, auch solche Transaktionen laufen wahnsinnig schwierig, weil äh, viele Investoren lesen Automobilbranche und ähm, gucken gar nicht tiefer rein. Würdest du Investoren denn raten, sich solche Transaktionen etwas genauer noch anzuschauen, ähm, weil das ein großer spannender Markt ist? Ähm, oder sagst Mensch, es gibt so viele andere Branchen. Ähm, wenn du PE wärst, du würdest dir andere Themen lieber anschauen.
1: Man muss, man muss da grundsätzlich entscheiden, ist es, also ja, das ist eine Industrie, die ich für extrem spannend aus der Investorensicht äh, halte. Die Frage ist grundsätzlich, passt es besser zum strategischen Investor oder zum Finanzinvestor? Die Frage ist sicher nicht zu stellen. Ähm, ich glaube, viele der Finanzinvestoren haben da schon eine Vorentscheidung getroffen, dass das keine Industrie ist, äh, wo man nachhaltig investieren möchte. Die Rahmenbedingungen sind deutlich als wert äh, und eine der Rahmenbedingungen kriege ich die entsprechende Finanzierung auf eine solche Transaktion. Und das ist heute extrem anspruchsvoll, weil auch viele äh, Banken sich quasi aus der Automobilindustrie äh, entweder schon zurückgezogen haben oder extrem zurückhaltend in der Finanzierung sind, äh, weil die Risiken natürlich aus deren Wahrnehmung überproportional sind, eingestiegen sind. Das heißt, wir sehen, wir sehen Transaktionen, Übernahmen, äh, die quasi nur noch über hohe Vendaloons äh, zu finanzieren sind, weil die Banken einfach gesagt haben, wir gehen da nicht mit. Äh, dann kann man alternativ auch über Deadfonds nachdenken, aber das hat eine, dann auch irgendwann eine Renditekomponente und verschiebt nochmal das Risikoprofil äh, ins Negative. Das heißt, da sehen wir schon deutliche Zurückhaltung, weil die Rahmenbedingungen passen. Ja. ja. Praktisch ja. muss man aber ganz genau hinschauen, weil es natürlich die Automobilindustrie nicht gibt. Es gibt total spannende Felder auch im, ich sag mal, vielleicht nicht in Kunststoffspritzen, äh, einfach bei Metallverarbeitung, darf vielleicht weniger, aber ich sag mal im Bereich Software, Engineering gibt es natürlich immer noch ähm, Opportunitäten, wo ich sage, extrem spannendes Konzept, super Management-Team, guter Setup, gute Kundenstruktur. Ähm, da sollte man durchaus mal drüber nachdenken zu investieren. Also das sehen wir unverändert. Ähm, es ist auch äh, Verkäuferseite, natürlich muss ich mehr Überzeugungsarbeit leisten, noch besser vorbereitet ähm, in so eine Transaktion ähm, reingehen. Es ist auch häufig so, dass die durchstrukturierten Prozesse dann nicht funktionieren. Finde ich am Ende Investor, der vielleicht für die spannenden Themen auch ein Finanzsemester
0: ist, ja. Hm. Lass uns da noch mal gleich ähm, etwas tiefer darauf eingehen, welche Felder genau diejenigen sein können, die du auch aus deinen Gesprächen mit den ähm, OEMs heraus mitnimmst, wo äh, wo investiert werden soll. Ähm, an dieser Stelle aber noch einmal der Hinweis an die Zuhörer. Ähm, wenn ihr Fragen habt, die ihr dem Martin stellen wollt, wenn ihr Erfahrungen habt, die mit reinbringen wollt, ähm, macht das jederzeit sehr, sehr gerne. Hebt eure, eure Hand, gebt das Handzeichen. Ich nehme euch dann mit dazu und wir können genau direkt mit Martin gemeinsam ähm, diskutieren und ähm, eure Fragen dann auch diskutieren. Würde mich sehr freuen. Ähm, ja, ähm, Martin, du bist mit vielen OEM ähm, und deren M&A-Abteilung im, im sehr regelmäßigen Austausch und ihr diskutiert ähm, auch zukünftige Wachstumsstrategien. Was sind die Felder, auf die aktuell geschaut werden, ähm, wofür die großen OEM auch bereit sind, viel Geld auszugeben?
1: Die Hersteller denken natürlich auch... Oder auch die
0: Zulieferer. Ja, Entschuldigung. Ja. Also
1: die Hersteller sind sehr stark aktuell natürlich Richtung Software unterwegs. Ähm, weil das ist die größte Baustelle, die sie aktuell haben, gesehen von E-Mobility. Äh, wie kann ich die äh, Software-Plattform insgesamt im Fahrzeug äh, weiterentwickeln? Das ist das eine Thema. Die Zulieferer müssen sich natürlich auch die Rahmenbedingungen einstellen. Da gibt es natürlich, ich sag mal, eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Also natürlich kaufen sich die großen Zulieferer die 1 in die neuen Geschäftsfelder ein, wie E-Mobility, Autonomes Fahren. Äh, um, connected Car, das ist das eine, was wir sehen. Auf der anderen Seite, was wir auch wiederum sehen, Spin-Offs von den Bereichen, die vielleicht nicht so schnell zukünftig und so stark wachsen werden. Mhm. Das heißt, ich generiere Cash über den Verkauf von Randbereichen mit vielleicht ganz nicht so ganz positiven Zukunftsaussichten, äh, quasi klassische kv themen äh, die dann einfach sozusagen in den Markt gegeben werden, weil das Wachstum woanders gesehen wird. Gleichzeitig muss ich... Äh, die Gesamtgruppe dann finanzieren und deswegen äh, sehen wir zunehmend Entscheidung. Ich trenne mich von einem Geschäftsfeld, um in anderen Geschäftsfeldern mehr Kapital äh, zu allokieren und am Ende noch erfolgreicher zu sein. Das ist das eine, was zu sehen. Unten drunter sehen wir natürlich bei den Familien die klassische Hinterfragung. Ist denn die Automobilindustrie noch die Richtige für ein mittelständisches Unternehmen, äh, die wir zunehmend jetzt auch mit Nein beantwortet? Uh, weil man natürlich sieht, wie schwer dieses Umfeld ist, und es ist definitiv die letzten drei Jahre nicht leichter geworden. Und der Blick nach vorne ist auch nicht einfacher geworden, weil es für viele der Zulieferer die nächsten fünf Jahre, uh, ich sag mal, vielleicht keine komplette Blackbox sind, aber es ist schon ähm, relativ unübersichtlich, was da die nächsten drei, vier, fünf Jahre passiert. Und. Ähm, da äh, diskutieren wir natürlich äh, mit den Mittelständlern, Vermögensdiversifikation. Ich habe heute alles allokiert auf ein Unternehmen, auf einen Bereich. Ich bin da voll im Risiko. Ist das noch der richtige Ansatz in einer, ich sag mal, sich ändernden äh, Industrie? Hm.
0: Wie siehst du generell die Zukunft der, der Branche? Also in Asien gibt es wahnsinnig viele neue Hersteller, die die aufkommen und die in den Markt hineinströmen, auch teilweise mit, mit tollen ähm, Fahrzeugen und Viele Innovationen ähm, in Europa, ähm, auch in Nordamerika, scheint das Feld deutlich gesetzter zu sein. Erwartest du Konsolidierung auch bei den großen Anbietern? Ähm, erwartest du neue Player, die auch ähm, in Europa oder ähm, in Nordamerika aufkommen? Wie ist da dein Blick?
1: Aus der OEM-Landschaft sind wir weitestgehend durchkonsolidiert. Das war auch schon so. Ähm, klar, es gibt jetzt eine stellantis äh, als neues Gebilde, darunter, darunter hängen natürlich einige etablierte OEMs. Ansonsten wird sich wird der eine oder andere Asiate es möglicherweise schaffen. Schauen wir mal in fünf oder in zehn Jahren, ob das wirklich der Fall ist. Aber sicherlich der eine oder andere Vingenie hat sich heute schon etabliert. Uh, NIO ist jetzt auch auf einem guten Weg, nachdem sie mehrere Anläufe gebraucht haben. BYD, also das werden schon uh, zunehmend Global Player. Das werden wir sehen. Wir werden auf der Zulieferlandschaft doch mal eine weitere Konsolidierung sehen, die ist quasi unvermeidlich. Wenn man in der Region schaut, dann muss man sicherlich attestieren, dass der europäische Markt für die Zulieferindustrie der schwierigste schlechthin ist. Das heißt, was wir sehen, dass ich in Nordamerika mit dem gleichen Produkt der gleichen Lösung, aber auch in Asien in der Regel mehr verdienen kann als in Europa weil einfach der Druck hier, der Technologiedruck, der Wettbewerbsdruck äh, in Europa noch mal höher ist als in den beiden anderen genannten Regionen. Und das ist die Frage, ähm, wie weit ist dann der Standort Deutschland noch wettbewerbsfähig, weil das heißt in aller Konsequenz, wenn ich hier erfolgreich sein will als deutscher Zulieferer, europäischer zuliefer muss ich noch viel stärker Richtung Kostenoptimierung gehen. Das heißt, äh, best cost country Strategien fahren. Und das heißt aktuell natürlich schon im Grunde schon ein paar Jahre nicht mehr Tschechien und auch nicht mehr Polen, sondern das heißt halt äh, aktuell eher äh, Serbien, Nordmazedonien, äh, Rumänien, äh, wo ich Kostenstrukturen habe, die auch international sind. Das wird die Industrie nochmal durchrütteln. Und äh, das sehen wir im Grunde teilweise schon erfolgreich umgesetzt, aber viele haben dann noch eine wirkliche Strecke zu gehen, weil die Kostengrößen, äh, die sie hier in in high cost countries haben, einfach unbehindert
0: so hoch sind, um international mitzuspielen. Hm, hm. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen, den wir gerade kurz angesprochen haben und ähm, zwar das Thema Übernahmen durch, sei es De-Stressed oder auch Sunshine-Investoren ähm, ähm, und auf die Exit-Szenarien, die sich daraus ergeben. Und ähm, hast du ein Gefühl, wie relevant der, ähm, der Exit-Kanal über ein IPO im Moment in diesem Markt ist? Gibt es dafür einen... Überhaupt ein Marktsentiment, äh, dass man Zulieferer auch größere Konstrukte an die Börse bringen kann?
1: Aus dem IPO wird nicht einfacher geworden. Was wir viel gesehen haben im letzten Jahr, das ist aber jetzt auch ausgelaufen, waren natürlich viele von den Gesandten von, von Specs, äh, sozusagen Börsengänge, instrumenten in den USA, von, ich sag mal, Technologie äh, Werten. Das war schon äh, wie zu besten Zeiten der New Economy. Das heißt, äh, im im bereich sprich autonomes Fahren, äh, sind einige der Player äh, an die Börse gegangen zu astronomischen Bewertungen. Also wir sprachen da über Umsatzmultiplikatoren, auch Umsätze 2026, 2027, 2028, äh, LTA-Multiplikatoren in der Größenordnung von 30, auch das Ergebnis äh, in vier oder fünf Jahren, also komplett überbewertet. Die haben zwischenzeitlich wow. alle irgendwo 90, 95 Prozent ihrer Werte natürlich äh, verloren, weil die Entwicklung so nicht eingetreten ja. ist. Wenn, wenn man alle Businesspläne nebeneinander gelegt hätte, hätte man im Grunde gesehen, dass die Umsatzerwartung deutlich über der Marktentwicklung, äh, die progressiert sei, in der Summe lag. Also es war klar, das wird so nicht kommen. Okay. Ähm, die Welle ist jetzt wieder vorbei, weil viele natürlich dann Geld verloren haben. IPOs äh, klassischer Natur ja, 500 Millionen Euro Umsatz äh, Mindestgröße würde ich heute mindestens erwarten und es muss ein echter, echter Technologie-Ingeniering-Ansatz stehen. dann kann das noch gelingen. Äh, gibt Häuser, die ja im Grunde äh, schon verkündet haben, dass sie jetzt ihre Portfoliounternehmen sozusagen bündeln wollen, um quasi eine Kunststoffsparte, eine Metallsparte äh, dann an die Börse zu bringen. Ähm, halte ich für ambitioniert. Ähm, da braucht man eine gute Bank an der Seite, die das auch im äh, Investorenumfeld entsprechend platziert und dann den Markt treiben kann. Das ist definitiv eine Herausforderung. Mhm. Ansonsten die klassischen Exits Richtung Stantegen, wobei man natürlich auch in Teilen da sehen muss, wo der Distress äh, PE Fonds äh, zu Zuge gekommen ist sind ja in der Regel dann die Strategen schon angesprochen worden. Das heißt, die haben dann abgebunken Das heißt, da muss eine deutliche Weiterentwicklung stattgefunden haben, damit der Strategie wieder von interessiert werden kann für diesen Case. Das halte ich auch für eine Herausforderung. Da muss man sicherlich sehr, sehr viel investieren. Ich glaube, der eine oder andere kriegt das hin, weil sie schon sehen, die distress Investoren, dass sie was tun müssen. Die werden auch entsprechend unterstützt natürlich von den OEMs, weil die OEMs natürlich am Ende auch lieber eine strategische Lösung hätten als den Finanzinvestor. Das heißt, was die aktuell machen und das sehr konsequent ist, äh, Low-Cost-Country-Strategien. Das war natürlich die letzten paar Jahre auch nicht einfacher, weil so eine Low-Cost-Country-Strategie lässt sich natürlich in einem Google-Markt ähm, leichter umsetzen, als wenn ich äh, quasi alle drei Monate Preisanpassungen eigentlich behandeln muss, weil mir meine Energie- und Materialpreise davonlaufen oder weil die Logistik die gerade abgerissen ist. Also das Umfeld für dieses Westinvest-Bauen war definitiv auch kein leichtes. Bis jetzt haben sich, äh, ich glaube, überwiegend ganz gut auf die Reihe bekommen, aber auch nur äh, überwiegend mit Unterstützung äh, der großen Kunden.
0: Vielleicht können wir noch mal über eine letzte Facette sprechen und zwar im Rahmen der Transaktionen bei den Due Diligence-Prüfungen. Ähm, gibt es da Besonderheiten eben Automotive-Segment, ähm, auf die du immer besonders achtest? Also sei es ich weiß nicht, sei es im Bereich Technologie natürlich auf der einen Seite, aber auch im Bereich Umweltauflagen, mit Arbeitsrecht, Patentrechtsverletzungen. Gibt es da Besonderheiten bei Automotive-Deals, auf die man achtet, die man bei anderen Industrien vielleicht weniger im Fokus hat?
1: im Grunde, ich muss natürlich mein Standardprogramm durchfahren. Erfolgsfaktor Nummer eins, auch in der Zulieferindustrie, ist Management habe ich das richtige Management an Bord, um diese Transaktion zum Erfolg zu machen? Entweder beim Target, wenn ich auch so ganz in ganz investor äh, sich dran bin, oder wenn es ein Investor ist und ein eigenes Management bringt, habe ich das richtige Management für diese Transaktion? Stellt dieses Management aktuell die richtigen Fragen? Es Nicht die richtigen Antworten, sondern die Fragestellung ist, stellt sich das Management die richtigen Fragen? Das gilt aber über die Automobilindustrie natürlich in jeder Industrie, vielleicht verschärft äh, im Bereich Automobil. Ansonsten Zwei zentrale Fragestellungen. Erstens äh, nach der Umsatzlinie G&V wird nur noch abgezogen im Wesentlichen. Das heißt, wie stabil und sicher ist die Umsatzlinie in den nächsten drei bis fünf Jahren? Und das ist ähm, sowohl bei neuen Technologien, die Richtung E-Mobility gehen, teilweise unverändert, eine große Herausforderung. Aber es ist noch eine größere Herausforderung im Bereich Verbrennungsmotor, weil ich gar nicht genau weiß, wie die Absatzzahlen sich entwickeln. Das heißt, auch wenn ich die großen OEMs frage, Hey, was erwartet ihr denn für Stückzahlen 20, 26, 27 bei dem Modell in der Ausstattung? Dann werden die teilweise auch die Schultern zucken sein. Das können wir gar nicht äh, wirklich sagen, weil äh, die, die Entwicklung so schnell und kurzfristig kommt, sodass der, die Prognosemöglichkeit sehr eingeschränkt ist. Das ist für mich das eine zentrale Thema. Das andere zentrale Thema bin ich auch der richtigen Technologie. Das heißt, bei den äh, Produkten sozusagen, die jetzt noch im Markt sind und eher äh, Bezug haben zum Combustion-Engine, bin ich äh, sozusagen noch mit einer Technologie unterwegs, die möglichst lange noch läuft, weil sie auch sozusagen für Hybrid noch geeignet ist. Äh, oder bin ich einer von denen, die aufgrund der Größe dann teilweise, aber auch vielleicht weil es die älteste Technologie ist, eher abgemeldet wird. Das heißt, geht meine Kurve schneller nach unten. Und bei den neuen Technologien, die jetzt in den Markt kommen, ähm, bin ich auf dem richtigen Pfad unterwegs. Ist das eine Technologie, die vielleicht schon in drei Jahren wieder abgelöst wird durch die nächste Innovation? Wir sehen natürlich im Bereich die Mobility-Entwicklung, die extrem dynamisch sind, weil alle natürlich schauen, äh, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Und damit natürlich äh, am Ende auch Technologien forciert werden, die das ermöglichen. Und das kann dazu führen, dass ich vielleicht in eine ganz aktuelle Technologie investiere, die aber in drei bis fünf Jahren schon geserdet ist. Und was wir auch sehen, ist, dass Produkte, die jetzt für Immobilie e geeignet sind, wo jetzt alle Hersteller Tier 1, Tier 2, die aus dem Bereich der Brennungsmotor kommen, sagen, da gehe ich jetzt hin. Ich investiere jetzt in diese Technologie für Immobilie. Für e Wenn das alle... Player im Markt gleichzeitig tun, und das sehen wir aktuell, habe ich für einen immer noch überschaubaren Markt E-Mobility zu viel Kapazität auf der Zulieferseite. Das heißt, da werden teilweise neue Technologien, neue Produkte zu Preisen angeboten und dann auch vertrieben, die nicht sind. Weil alle versuchen sozusagen zu dem Einkuchen, möglichst viel abzubekommen und natürlich Auslastung brauchen und natürlich auch sagen, ich habe die Maschine oder die muss ich investieren. Das heißt, ich brauche dieses Volumen und äh, das geht teilweise zum Lasten des Preises. Das heißt, hm. da muss ich ganz genau hinschauen, habe ich die Strukturen, um um da mitzugehen, habe ich sozusagen ähm, ausreichend Ressourcen, um diese Entwicklung ähm, äh, hinzubekommen und äh, letzter Punkt, einfach Kostenstrukturen. Ich muss auf die Kostenstrukturen schauen, bin ich wettbewerbsfähig jetzt, aber auch in, in vier und zehn Jahren.
0: Martin, ich, ich glaube, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen, als ich dich als Schwergewicht angekündigt habe. Ähm, nicht physisch, aber inhaltlich, denn das genau war es heute. Ähm, also ich kann mich nur bei dir bedanken für die Diskussion. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Ähm, es war fantastisch, ähm, eine wahnsinnige inhaltliche Tiefe. Vielen, vielen Dank für deine Erfahrungen und deine Sichten, die du mit uns geteilt hast. und ähm, ja, Vielen Dank auch an die Zuhörer. Ähm, als kurzer Hinweis, diese Episode findet live wie immer auf LinkedIn statt und erscheint aber dazu auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das heißt, falls ihr Lust habt, nochmal vorherige Ausgaben euch anzuhören, könnt ihr das bei Spotify, Apple Podcast, allen gängigen Podcast-Playern tun. Folgt uns da auch gerne, hinterlasst eine äh, Bewertung. Das hilft uns, damit noch mehr Hörer ähm, ja die Erfahrungen und die Stimmen unserer Gäste dann ähm, hören können. Und ja, in zwei Wochen geht es weiter äh, mit der nächsten Folge von Close the Deal. Ich werde wie immer früh genug über LinkedIn einladen dazu und freue mich, viele von euch dann wiederzusehen. Also ein schönes Wochenende. Martin, vielen, vielen Dank und euch allen bis bald.